0: 129第13章病状能出什么岔子？ 1 9 5 1年，英国广播公司国内板块推出了一档节目《5 1一会社》，每期节目都会邀请一位知名专家就一个主题进行介绍，然后进行小组讨论。艾伦·图灵曾三次应邀参加这个节目。他首次上节目的时候，做了一次题为《智能机器：一种异端理论》的演讲。在演讲中，他提出。能非常接近的模拟人类心智的机器是可以被构建出来的。他们有时会犯一些错误，有时能提出一些非常有趣的新说法。总体上来说，他们的输出跟人类心智的输出一样值得我们的重视。让我们全且假设这些机器是切实可能的，讨论一下构建它们可能会产生的影响。建造这样的机器当然会遇到巨大的阻力。除非我们在宗教容忍度上已经较伽利略的年代有了显著的进步，知识分子因为担心机器会抢走他们的工作，所以也会强烈抵制。但知识分子们对这件事可能存在误解。要理解机器要说什么，或者说要让我们的知识水平达到机器的标准，我们要做出很多努力，因为很可能机器的思考方法一旦开始。过不了多久便会超越我们薄弱的思考能力。机器不存在死亡的问题，还能通过彼此之间的交流提升智力。我们可以预见，到了某一个阶段之后，机器将占据控制地位。正如塞缪尔·巴特勒在《埃瑞皇》中所谈到的那样，《埃瑞皇》是塞缪尔·巴特勒于1872年匿名发表的作品。或许也是首部严肃讨论一个由机器所控制的社会的作品。小说的故事发生在一个虚构的国家，它的名字是 Nowhere， 首尾调转的拼法。在埃瑞皇，机器是被禁用的，因为人们担心机器经过优胜劣汰的进化，可能会全面控制社会。有些人认为埃瑞皇是巴特勒为了讽刺达尔文而写下的戏谑之作。对此，巴特勒在埃瑞皇。第二版的序言中指出，我很遗憾地看到，有些读者认为关于机器的章节表达了对达尔文先生提出的理论荒诞性的蔑视，这与我的初衷相去甚远。而在我看来，没有什么事情比嘲笑达尔文先生更为可耻。图灵在广播讲话中指指若干潜在的风险点，包括机器可能会犯错，可能会与人类的精神信仰发生冲突，可能会超越我们薄弱的思考能力。可能会控制社会，或者像埃瑞皇的故事中提到的那样，发生达尔文式的进化，并最终逃脱我们的控制。他还预见到了生成对抗网络，指出机器能通过彼此之间的交流提升智力。牛津大学未来人类研究所创始人尼克博斯特罗姆在2014年出版的畅销书《超级智能》中谈到，智能大爆炸可能会给人类带来毁灭性的灾难。它的依据在于，人工智能学会自我提升会引发不稳定的正反馈环路。一旦机器拥有了自我完善的能力，后果便不可控制。机器的能力很快就会超越人类，人类甚至无法理解发生了什么。如此不受控的超级智能对于人类来说就如同恶性肿瘤。一方面，它可以杀死我们；而另一方面，一旦我们认识到它的存在，我们将会竭尽全力去阻止它继续生长，但对于人类能否及时认清超级智能失控，博斯特罗姆持悲观态度。麦克斯·泰格马克在他的作品《生命 3.0： 人工智能时代人类的进化与重生》中也做出了同样的预判。他认为，真正的转折点将是计算机能够自主设计、完善其所依托的硬件知识。计算机已经在软件设计中发挥了重要的作用，但目前，人类设计师在软件的设计过程中仍是不可或缺的。泰格马克认为，当人类设计师变得可有可无的时候，就意味着技术已经失控了。而在某些情况下，全人类都将被边缘化。在这一章里，我将集中讨论一个拥有数字机器的世界可能发生的各种问题。我将从机器本身的脆弱性开始。着眼于已经与机器形成了相互依赖关系的人类将受到怎样的负面影响？我认为，除非人类的存续指的是维持今天的世界，否则这些问题本身并不能对人类构成生存性的威胁。机器将不可避免的发生改变，但正如我将在下一章以及本书最后一章中论证的，人类与机器之间正在形成的专性共生关系将得以维持。我将在本章中提出，我们应该将这些难以避免的问题视作需要治疗的病状，而不是将其视为我们应该与之开战的生存性威胁。屏幕沉迷、失业、技术引发的抑郁等问题可能会大规模发生，甚至失控。但与之对应的是，在我们竭尽全力的要让我们的知识水平达到机器的标准的过程中，资源将得到更有效的利用。跨文化的交互景象将更加繁荣，我们也将过上更富足、更有活力的精神生活。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。